0: Hallo, lieber Mindset-Mensch. Zur Abwechslung mal wieder ein Intro von Herrn Luckyman. Auf einer Skala von 1 bis 10, auf welchem Energielevel befindest du dich gerade? Und wie oft bist du auf Energielevel 10 von 10? Und was musst du vielleicht tun, um häufiger bei 10 von 10 zu sein? Musst du Menschen aus deinem Leben streichen? Musst du vielleicht über deinen Job nachdenken? Musst du über deine täglichen Routinen nachdenken? All diese Fragen haben wir uns gestellt und sind auch zu spannenden Antworten gekommen. Von daher wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser kurzen, aber sehr, sehr knackigen Folge. Mindset Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. And I never and I do. Mit Daniel Luckyman und ah, yes, Luis Schulze. Menschen inspirieren oder erschöpfen dich? Wähle sorgsam.
1: Was geht ab, Herr Luckyman? Frage ich dich.
0: Was geht ab, Herr Schulze? Heute
1: war, heute war mal ein zügiges Was geht ab. Ähm wir haben keine Zeit zu verlieren, nein, Spaß beiseite. Ja, was sagt
0: das über dich? Du bist, äh, sag mal kurz von 1 bis 10, äh, wie genervt bist du
1: gerade von mir? <lacht> ah, es, es kommt schon in den oberen Bereich, also ich würde sagen 8 aufwärts. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dazu muss man wissen, wir sitzen, es ist, es ist halb elf abends <lacht> und <lacht> ursprüngliche Verabredung zum Podcast aufnehmen war halt um 21 Uhr, sprich vor 90 Minuten. Ähm. Was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Lass, mir lass mal über deinen Code reden. lass über deinen
0: reden. <lacht> ähm. Ach, Ich, ich würde schon gerne noch mal kurz drüber sprechen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Mein Kumpel war nämlich plötzlich hier, hat geklingelt und wollte kurz vorbeischauen. Den konnte ich dann ordentlich Hals über Kopf wieder rausschmeißen, weil er mir sein Motorrad äh, präsentieren wollte und Co. Dann, äh, was war dann? Dann hatten wir irgendwie sehr, sehr krasse Technik-Struggles, weil ich einen neuen Laptop habe und ähm, alles natürlich nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Ähm, ja, Dann kam dein Essen. Whatever. Dann kam mein <lacht> Essen, stimmt. Dann kam genau, als wir anfangen wollt, wollten, mein Essen, was ich mir bestellt habe. Also, top Voraussetzung. Es kann nur eine geile Folge werden. Herr Schulze, lass uns über den Quote reden. Ähm, du hast recht. Der Quote ist äh, auf den ersten Blick natürlich alles andere als... Tiefgründig. Wir hatten ja auch schon mal in einer sehr, sehr frühen Folge irgendwie das Thema Energiegeber und Energieräuber. Ähm, und ich muss einfach sagen, ähm, lass uns gucken, äh, diese Folge wird uns sicherlich äh, an eine ganz andere Stelle am Ende bringen. Aber ich komme halt gerade aus dem Urlaub. Äh, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, habe ich gerade quasi meinen Urlaub gestartet. Und... Ähm, ich finde es krass, äh, wenn du einen erfolgreichen Urlaub verbringst, mit coolen Menschen deine Akkus wieder auflädst, irgendwie Sonne tanken kannst, wie auch immer du dir deinen Urlaub so optimalerweise vorstellst, kannst du ja auch gleich nochmal was zu sagen. Aber wenn du dann halt mit so einer richtig positiv aufgeladenen Energie zurückkommst, dann denkst du ja auch irgendwie so richtig automatisch so, okay, wenn ich jetzt gerade diese Energie habe, dann muss die jetzt ja auch gerade mal jeder andere haben. Sondern dann wirst du einfach wieder so zurückgeworfen ins Leben und wirst einfach konfrontiert mit den Menschen, die halt, ja, nicht so geile Laune haben, Montagsvibes haben, was auch immer. Und ich habe einfach krass gemerkt, wie man sich total schnell wieder auf dieses Energielevel begibt, wenn man nicht aufpasst, weil man es so schnell für normal empfindet. So, der reagiert abgefuckt, der ist irgendwie genervt von seinem gesamten Leben, der mag dies und das nicht. Und ähm, wie wichtig es dann doch ja immer wieder ist, wirklich darauf zu achten, so wie schnell nehme ich eigentlich diese Energie von jemandem anders an und wie schaffe ich es auch, meine Energie und dieses positive Energielevel einfach aufrechtzuerhalten. Das ist ja eine super, super schwierige Frage irgendwie.
1: Safe. Ähm, ich glaube, erstmal die Erkenntnis, dass andere Menschen, mit denen du täglich interagierst, mit den größten Einfluss auf die eigene Energie haben, ist schon mal super super erkenntnisreich so, weil du dann noch viel selektiver durch die Welt läufst. Und ich glaube, jetzt mal so zurückgeschaut, so für mich, ähm, habe ich so, so Beziehungen, die die irgendwie mich Energie gekostet haben, dann auch irgendwie relativ stark in den Hintergrund rücken lassen oder gekattet oder, oder sowas. Und das heißt, irgendwie diese Sensibilität für andere Menschen Beziehungen zu haben, ist ja, glaube ich, schon super wichtig allein für den eigenen Energiehaushalt. Die Frage ist nur da, die ich mir immer stelle, so, wie selektierst du, also wie, wie <lacht> clusterst du die Leute vielleicht? Äh, wie sehr sind es einfach mal schlechte Launen? Wie sehr ist es deine Aufgabe, die Leute auch mitzuziehen? Wie viel Geduld legst du an den Tag, um Menschen auch, ich sag mal, ne, mit deiner Energie quasi vielleicht hochzuziehen? Keine Ahnung. Und bei wie vielen Punkten musst du halt auch einfach sagen, Jut, das ist jetzt nicht die Energie, mit der ich mich umgeben kann. Ähm, das sind nicht die richtigen Menschen. Also diese Feinfühligkeit da reinzubringen in das eigene Umfeld und nicht direkt zu sagen, ja, der ist jetzt nicht in meiner Energie so weg, ähm, sondern, sondern auch mal ein bisschen feinfühliger zu schauen, so okay, was macht dieser Mensch in meinem Umfeld mit mir und äh, ist, es, ist es wirklich jemand, mit dem ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, das ist eine riesen Zeitpunktfrage, in meinem Umfeld haben möchte und ist es vielleicht nur eine kurzfristige Laune oder ist es halt durchgehend eine Belastung oder ein Energieräuber für mich? Das finde ich total spannende Fragen, die man gar nicht so ad hoc äh, pauschalisieren kann. Also ich glaube, du kannst nicht so, wie das vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung häufiger mal suggeriert wird, was sagen so, ja, der ist jetzt nicht gut für mich, der ist, cut, den cutte ich direkt oder die cutte ich direkt aus meinem Leben. so, Sondern es ist deutlich, deutlich vielschichtiger wie, wie bei alles, äh, worüber wir gerade äh, im mindset kontext reden, wie immer. Ähm, aber gerade da fällt es mir halt auf, weil es auf der anderen Seite, wenn jetzt mache ich wieder die Brücke zum Anfang, halt so ein extremen Input äh, oder äh, Einfluss auf dein Leben hat. ne?
0: Ja, also genau, diese, diese, dieser Satz so von wegen, katte alle negativen Menschen aus deinem Leben und so weiter und so fort. Ja, ähm, sicherlich bis zu einem gewissen Punkt möglich, aber machen wir uns nichts vor. Du kannst dir auch nicht einfach bei jedem Menschen in deinem Leben aussuchen, ob er jetzt in deinem Leben ist oder nicht. Also klar, irgendwann sehr erfolgreiche Menschen sind vielleicht auch irgendwann an dem Punkt, aber ich sag mal, du, du bist ja schon in vielen Kontexten dann doch irgendwo gezwungen, dich mit Menschen auseinanderzusetzen, also sei es in einem typischen Angestelltenverhältnis. Ich meine, die meisten Menschen unter uns haben halt einen Job und sind Angestellte in einem Unternehmen. Und da kannst du dir halt deine Kollegen nicht aussuchen. Oder, keine Ahnung, spielst Fußball in einer Fußballmannschaft, da bist du dann halt auch konfrontiert mit Menschen, die du vielleicht nicht so sehr magst und so. Das heißt, du musst ja immer irgendwie ein Stück weit auch dealen mit diesen Themen. Und ähm, ich stelle mir halt, ohne eine direkt abschließende Antwort auf diese Frage zu haben, so die Frage, wie, wie schaffe ich es denn, mich beispielsweise jeden Tag im schlechtesten Fall mit einer und derselben Person bei der Arbeit auseinanderzusetzen, weil ich dreimal am Tag mit der telefonieren muss und die hat so ein low, bad energy level und ich merke, dass das an schlechten Tagen, wo ich vielleicht auch nicht so on point bin, auch irgendwas mit mir macht. Und wie kriege ich es hin, dass das halt sozusagen wie so, ein, wie, wie so ein ja an mir abprallt sozusagen, weißt du? Ich,
1: ich finde diese Frage auf sich zu beziehen auch total spannend. Wie häufig bist du diese negative Person für Menschen in deinem Umfeld? Mhm. Das finde ich, find ich spannend. Und die andere Frage, die so mehr ich-bezogen wäre, wäre so, ähm, für wen lohnt es sich, positive Energie quasi abzugeben, um diese mitzuziehen? Ähm, in, in deinem Umfeld? Das, das sind irgendwie zwei Fragen, die mir gerade gekommen sind, die diese Facette vielleicht mehr auf, auf sich selbst auch nochmal richten, weil das immer zu einfach, du hast es gerade auch so gesagt, zu einfach ist zu sagen, ja, die Menschen in meinem Umfeld sind blöd äh, oder, oder negativ oder wie auch immer ähm, und ich will die jetzt alle loswerden und, und igel mich total ein oder kapse mich ab oder, keine Ahnung, bin die ganze Zeit nur noch in irgendeiner vi virtuellen Welt, weil da die Menschen sind mich, die mich besser ich besser verstehe. Ich glaube, ein gewisser gesunder Realismus ist da einfach notwendig und viel eher als diese theoretischen Modelle und diese perfektionistischen Modelle von du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das ist, mag alles richtig und gut sein, will ich gar nicht in Frage stellen, nur ähm, nicht dann daran verzweifeln zu sagen, ich habe eh keine Möglichkeit, diese Leute zu beeinflussen oder in äh, surreale äh, äh, Utopien abzudriften, was das eigene Umfeld angeht. Es hat beides nicht förderlich, vielmehr geht es darum, irgendwie zu gucken, wie kannst du dich selbst positionieren und wie kannst du selbst dafür sorgen, dass du A, diese Energy behältst, so, das ist wahrscheinlich das, das Wichtigste. Ähm, und andersrum gefragt, in welchen Momenten, das ist jetzt immer die erste Frage wiederholt, äh, bist du genau diese negative Person auch vielleicht mal für andere Menschen? Also sich ja, ja. selbst nicht über ja. andere zu stellen. Ja, also
0: <lacht> ich finde, man merkt halt total, also ich würde schon sagen, dass ich tatsächlich glücklicherweise nicht ganz so oft irgendwie diese Bad-Energy-Person bin. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich das Zweite, was du gesagt hast, äh, total spannend, nämlich ähm, wie sehr geht einem trotzdem die Tatsache abhanden, Menschen wirklich proaktiv mit positiver Energie mitziehen zu können. Weil ich, ich komme so aus dem Urlaub, wie gesagt, ich würde mir schon unterstellen, dass ich insgesamt doch ein ganz gutes Energielevel habe, aber nach dem Urlaub ist das sicherlich dann ja nochmal auch eine etwas andere Geschichte und noch ein bisschen krasser. Und dann ne, denkt man irgendwie so, okay, ich will die Leute so ein bisschen mitziehen mit meinem Vibe und mir geht's gut und äh, ich will das mit anderen teilen. So, und dann, dann merkt man ja doch irgendwie, ähm, nicht unbedingt wie dann schleichend über die Tage, über die Wochen, über die Monate sich dieses Energielevel wieder so ein bisschen ausnivelliert und sozusagen ausbalanciert an dem Punkt, wo die anderen auch irgendwo sich bewegen. Ich bin vielleicht dann eher am oberen Ende dieser Balance und andere dann am unteren Ende, wie auch immer. Aber es gleicht sich dann ja doch alles mit der Zeit irgendwie so ein Stück an. Und man merkt das gar nicht. Man merkt das nämlich immer erst dann, wenn man in einem anderen Umfeld war oder mal irgendwie weg war für eine Zeit, wie hoch man eigentlich vom Energielevel kommen kann. Und ich merke jetzt vor allen Dingen, weil jetzt einfach die, das Bewusstsein dafür noch, noch viel größer geworden ist, so welche Menschen, welche Punkte und so weiter das sind. Ne? Und stelle mir zumindest schon mal so die Frage, okay, wie gehe ich damit in Zukunft um, wenn ich mit diesem und diesem Menschen konfrontiert bin? Und wie schaffe ich es mir dazu, einen, einen Schutzschild aufzubauen, um diese Energie einfach möglichst lange möglichst hoch zu halten?
1: Wir sind, wir sind schon mittendrin über den Quote in die ganze Thematik. Hol uns noch mal deinen Urlaub ab. So, was hast du gemacht? So was gegen Covid-Vibes am Start? Um, und, und wie sie, in welche Welt bist du jetzt wieder zurückzukommen? Gib mal, gib mal nochmal so ein bisschen Kontext auch für mich. Ja,
0: ich habe ich hab tatsächlich ähm, ja auch so in der Instagram-Welt ein kleines Geheimnis draus gemacht. Aber ich war, ich war ja am Ende des Tages war ich in Malaga, ähm, in Granada. Und auf Mallorca. Und ähm, habe Freunde besucht und Leute, die im Auslandssemester und in Elternzeit und in den unterschiedlichsten Lagen ihrer jeweiligen Leben sind. ist also auch einfach, Elternzeit und, und
1: Auslandssemester sind auch einfach die ja, also so <lacht> krassesten
0: Extreme, die man haben kann irgendwie. Ähm, ja, und es war, es war super schön. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie äh, Weird Flexes raushauen, weil äh, ich glaube, äh, viele, viele Leute. <lacht> Ja, so wie es mir vorher auch irgendwie ging, haben den Genuss lange nicht gehabt. Aber es hat mir persönlich einfach irgendwie, man konnte Energie tanken. Ich habe mich tatsächlich auch bei der Arbeit ein Stück weit rausgehalten. Das typische Malaga Studi Life einfach mal mitgenommen. Ich glaube, so viel kann man auch verraten, nachdem alle möglichen Covid-Tests dann ja negativ waren. Die Bars und Co. haben offen. In, in Malaga tatsächlich vom Timing her auch ziemlich gut. Ähm, direkt am Tag meines Geburtstags äh, war plötzlich alles wieder offen und die Ausgangssperre wurde aufgehoben. Die Leute haben auf den Straßen im Regen getanzt und sich gefreut. Und äh, so wie man sich so diesen, diesen letzten Tag äh, des Gefängnisses, des Covid-Gefängnisses irgendwie vorstellt, so war das halt ein Stück weit. Und ähm, das war halt ganz schön, ähm, irgendwie mal zu sehen, dass vielleicht andere äh, Regionen schon ein bisschen weiter sind als wir ob das jetzt gut oder schlecht und Wertung und politisch und so, will ich dabei natürlich alles mal komplett außen vor lassen, aber das war der Vibe da und ich habe ihn in dem Moment genossen. Und ähm, ja, konnte Energie tanken, äh, habe immer wieder, oder merke an solchen Stellen immer wieder, wie wichtig das ist, sich mal aus seinem Umfeld rauszubewegen für eine Zeit und um dann halt neu inspiriert mit neuer Energie neuen Ideen was, reinzustarten. das heißt
1: Umfeld? Oh, also, ich, ich versuche gerade zu diesem Punkt, weil ich da glaube ich noch ein, zwei Anschlussfragen zu, aber ähm, du bist jetzt back in Rainy Bremen und mhm. wieder voll direkt im, im Work-Hustle. So nehme ich das wahr. Ist richtig?
0: Ja, ja ist okay. Richtig.
1: <lacht> um, und jetzt vielleicht nochmal diese Facette Energie und, und um, Menschen aufgemacht. So, wie sieht dein Alltag jetzt aus? Mit welchen Menschen umgibst du dich so in der Regel? Und warum ist dir dieser Break so stark aufgefallen? War das bei vergangenen Urlauben auch immer so? Oder gab es jetzt einfach nur multiplizierende Faktoren, wo du sagst, ich merke das jetzt gerade einfach richtig krass, dass, dass, dass ich irgendwie mit einer anderen Energie äh, aus mhm. sowas zurückkomme.
0: Ja, also ein multiplizierender Faktor ist sicherlich einfach die Tatsache, dass man aus einem krassen Extrem aus Deutschland geflüchtet ist sozusagen ähm, und dementsprechend ein krasses Gegenextrem irgendwie dann in Spanien erlebt hat. Sicherlich ist das ein Multiplikator. Ich glaube aber tatsächlich, wie das halt immer so ist im Urlaub, ne? ich bin jetzt auch nicht so der naive Typ, der sagt überall, wo, woanders ist es immer besser und alles ist toller und so weiter und the grass is greener on the other side. Aber wenn du halt im Urlaub irgendwie bist, beziehungsweise in so eine Community reinkommst, wo Leute gerade die Auslandssemester haben, ähm, du kennst es ja auch noch, so äh, und einfach im Studi live sind und äh, ein bisschen sorgenfreier in den Tag reingehen und sich eigentlich nur fragen, in welcher Bar sie heute Abend ein Bier trinken und wo sie mittags irgendwie Mittagessen gehen, ähm, dann ist das natürlich einfach ein gewisses Level an Unbeschwertheit. Ne? Und dementsprechend ticken die Leute auch. Die haben auch alle ihre Sorgen und wenn sie zurückkommen, und so war das ja bei mir damals auch nach meinem Auslandssemester in in Kalifornien so, da, da, da rutschst du dann auch erstmal in so ein kleines Loch und merkst, okay, das war jetzt nicht die Realität, sondern so, die Realität, dazu gehören halt auch Probleme, dazu gehört irgendwie, keine Ahnung, Steuererklärung, irgendwelche Versicherungen und irgendwelche Leute, die einen auch abfacken. Das gehört zum Leben halt auch dazu. Aber ähm, ja, so, dementsprechend waren die Leute halt alle in diesem Auslandssemester-Vibe. Ne? Und wenn du halt zurückkommst, Gut, die Grundlaune hier in Bremen, Deutschland, wie auch immer, ist ja immer noch eher so ein bisschen bedrückt, auch wenn es ja langsam äh, bergauf geht. so Und logischerweise haben die Leute hier ihre Launen, ihre Struggles, ihre Probleme und der Energieunterschied, der ist einfach groß. Und ähm, das ist mir halt im Moment logischerweise durch diese Multiplikatoren, das eine und das andere Extrem halt, schon irgendwo sehr aufgefallen.
1: Ne? Ja, also... Für mich natürlich jetzt irgendwie schwieriger zu relaten, einfach weil ich diese andere Facette nicht kenne so. Ähm, und für mich ist ja dann die spannende Frage oder für all diejenigen, die, die vielleicht jetzt nicht im Urlaub waren, du hast es ebenso im, im Nebensatz, bevor ich dann nochmal diese, diesen Schwenk zu dem Kontext dann des Urlaubs gesprochen habe, gesagt, ähm, du nivellierst dich von deiner Energie immer wieder an so und, und gehst irgendwie ja, mit, mit dem Durchschnitt der, der Leute, die dich hier in deiner Region oder in deinem Work oder, oder in deinem Alltag einfach äh, umgeben. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ist so, bin ich gerade jetzt mal in Skalen gedacht nur bei 7 von 10 Energie oder bin ich bei 5 von 10 Energie oder bin ich bei 9 von 10 Energie, weil ich das andere ja gar nicht kenne. Und ist das gut oder ist das schlecht? Du könntest mir jetzt ja, auch wenn ich ähnlich wie du sagen würde, ich bin jetzt niemand, der der äh, jeden Morgen so, so total demotiviert in den Tag startet. so Also das heißt auch, er, glaube ich, äh, Bock auf das Leben hat und auf die Dinge, die er tut. Ähm, aber diese Perspektive zu bekommen, so was könnte, was wäre, was hätte, was, was ist, äh, auf der anderen Seite, ähm, glaubst du, das hilft oder das ist auch manchmal schädlich? Ähm, und ist, bin ich, bin ich gerade nur von Vielleicht ja nur bei sieben von zehn, so an der Gesamtskala, was, was so Energie angeht. Und ist es was Gutes oder ist es was Schlechtes, dass ich das vielleicht gar nicht weiß, was auf der anderen Seite ist, weil ich ja eigentlich happy bin? Also, weißt du, das ist so eine hypothetische Frage, ja, wo ich gerade
0: hin will. Klar, ich weiß, was du meinst. Und sicherlich ist die Antwort darauf ein klares Jein. Ne? Also, so <lacht> oder halt sowohl gut als auch äh, schlecht. Ich glaube, die Frage, die man sich dazu stellen muss, ist einfach so, an welchem Punkt in deinem Leben warst du bei deinem höchsten Energielevel? So und dann halt einfach mal runterzubrechen, warum? Ne? Also ich glaube, ähm, wenn man da so ein bisschen in sich geht, dann merkt man halt schon, welche Faktoren halt da waren oder eben nicht da waren, äh, ähm, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass du ein deutlich von der Norm, von deiner Norm abweichendes Energielevel hattest. Und wenn du dann merkst, Mensch, irgendwie geht es mir immer nur im Urlaub mega gut oder irgendwie geht es mir immer nur gut, wenn ich äh, viel am Sport machen bin oder wenn ich eine Freundin habe oder keine Freundin habe oder ganz viel mit Menschen mache oder ganz wenig mit Menschen mache, wenn man diese ganzen Dinge einfach mal für sich so ein bisschen ähm, austariert und einfach mal guckt, so ähm, was sind die Dinge, ähm, dann kann man sich, glaube ich, ja auch von dieser besagten 7, von der man ja vielleicht gar nicht weiß, dass es gerade eine 7 ist, schon auch hochtriggern, weil man sich einfach mal fragen sollte, so okay, wo waren meine highest points of energy? Und ich kann dir halt direkt sagen so, dass die bei mir beispielsweise an dem Punkt waren, wo ich in meinem Auslandssemester war, wo ich in der Sonne war. So, das sind ja schon so ein, zwei Faktoren, wo man dann für sich ja einfach feststellt, und das kann bei anderen Leuten ja ganz anders sein, so Wetter scheint einen krassen Einfluss auf mich zu haben. Das heißt, wenn ich mein Energielevel langfristig hochschieben will, wird das in Deutschland schon relativ schwierig. So, Das andere Thema war irgendwie Auslandssemester, Freedom, viel machen können, was man will, viel rumreisen und so weiter und so fort. Kann man sich ja auch fragen. Alles klar, das hat man in seinem normalen Leben vielleicht nicht. Vielleicht ist man zu sehr irgendwie gebunden an irgendwelche Dinge. so Das heißt, wenn man sein Energielevel in die Richtung hochziehen will, sollte man sich ein Leben schaffen, in dem man halt deutlich freier agieren kann, wenn das ein Wert für einen ist. Und ich glaube, so würde ich da rangehen. Weißt du? Also einfach fragen, so wo waren meine highest points und wie kann ich das möglichst auch in ein langfristiges Leben einbauen? Weil wie schade ist es denn bitte? Und so geht es mir zum Glück ja auch nicht. Ne? Aber wie schade wäre es denn bitte, wenn man wirklich immer nur dann sagt, dass man richtig happy ist, wenn man gerade im Urlaub ist oder so. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was, was passieren kann.
1: Safe. Weil ich glaube, dass, ähm, dass das auch gar nicht geht. Also du kannst nicht hier total unglücklich sein und dann im Urlaub total happy sein. Der, dieser Satz, den, den haben wir gestern witzigerweise in unserem ähm, Leichtsinn, also in unserem Tour-Meeting gehabt. So, du nimmst dich halt immer irgendwo selbst mit und... Wenn du hier unhappy bist mit deinem Leben, dann wird sich das, auch wenn du bei 5 Grad wärmer in einem anderen Bett aufwachst, nicht grundsätzlich ändern, sondern die Gedanken und die Sorgen und Probleme und die Komplexe und die äh, Beziehungen und vielleicht die, die, die Sorgen und Nöte, die du hast, die nimmst du dir dahin mit, die sind ja nicht einfach weg, nur weil sich dein Umfeld ändert. Das heißt, gerade so bei dieser energetischen Sache, und da will ich gleich noch eine Frage an dich stellen, ähm, und bei dieser ganzen Illusion des Urlaubs und so muss man immer vorsichtig sein, dass in erster Instanz darauf ankommt, wie, wie du zu den Dingen stehst und ob du dann in Bremen bist oder in Malaga, hat das zwar einen Unterschied so, aber es ist nicht der Chor, der dich glücklich oder unglücklich macht, sondern es ist ein Multiplikator von, 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 von einer gewissen Zufriedenheit, glaube ich. Ähm, wenn du aber hier nicht zufrieden bist, wirst du es in Malaga kaum sein können, nur weil es 5 Grad wärmer ist, sondern du musst erstmal hier, musst nicht, aber du, wenn du hier zufrieden bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich das in Malaga oder in irgendwelchen sonnigen Orten jetzt in deinem Fall multipliziert, sehr, sehr hoch. Du hast jetzt aber gerade mit diesem äh, Freiheitsthema und, und Wetterthema ja sehr, sehr längerfristige Themen aufgemacht. Das heißt, das sind Fragestellungen oder Dinge, die ich nicht sofort beeinflussen kann. Was sind die Dinge, die ich denn täglich tun kann, so um genau diesen Punkt zu haben, das Gefühl zu haben, ich bin in meiner Energie und ich bin irgendwie voll am Start und, und mache genau das, was ich machen möchte. Hast du da auch so oder bewahrst du dir das jetzt irgendwie durch, durch Daily Doings und ähm, hast du da so, so Mittel und Wege gefunden? Ja,
0: also ich glaube, dass das, was ich für mich auf jeden Fall beobachtet habe, ist einfach so die Tatsache, wie so oft im Leben, ähm, erstmal die Awareness dafür zu haben, dass man weiß, okay, dieser Mensch, ist jetzt potenziell mein Energiekiller, wenn ich jetzt nicht aufpasse, wie ich darauf mit meiner Energie responde. Das klingt jetzt alles schon so ein bisschen ESO-mäßig, ne? aber was meine ich damit? Also während eines Gesprächs, was man ja manchmal nicht vermeiden kann, dass man es zu führen hat, einfach schon so festzustellen, okay, dieser Typ ist auf einem bad energy level. So. Und sei dir darüber bewusst, dass nach dem Gespräch du diese Energie tunlichst und schnell wieder abschüttelst, um dich nicht von, von deinem Energielevel irgendwie runterreißen zu lassen und dieses Bewusstsein schon zu haben. So, und das, ich glaube, es geht eher so darum, dass das Bewusstsein einem mit der Zeit wieder abhanden kommt, weil man es für normal und okay empfindet, aber wenn man dieses Bewusstsein konstant hoch hat. Und ähm, der Heinz, mit dem ich jeden Tag telefoniere, fiktiver Name, ähm, der äh, zieht mich runter und ich weiß das und deswegen lasse ich mich halt von dem, was er sagt, ganz, ganz bewusst nicht runterziehen, ähm, das ist es, glaube ich, schon. Das ist schon der, der Schlüssel, um jetzt mal nur in diesem Menschen-Related-Game zu bleiben. So, es ne? mhm. gibt sicherlich noch viele andere Facetten.
1: Dafür muss ich doch aber auch erstmal die Gewissheit und Reflexion schaffen, dass ich merke, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ne? Also ist jetzt Absolut. nichts Neues so, du hast es eben auf einer anderen Ebene auch schon gesagt, aber gerade so nochmal auf das Tägliche übertragen. so. Und das, das ist tatsächlich eine super spannende Frage, welche, äh, welche Maßnahmen oder was denkst du oder wie schaffst du diese Reflexionsebene im Alltag zu erhalten? Ähm, zu merken, so wohin geht deine Energie wo, wo verlierst du Energie, wo, wo bekommst du Energie und welche Maßnahmen leitest du auch daraus ab? Also hat das für dich eine Konsequenz, wenn du merkst, so pass auf, mit Heinz, das ist irgendwie nicht so im Flow, wie es sein sollte?
0: <lacht> mhm. Ähm, ja, das waren jetzt mehrere Fragen. Also, ich sage mal, ich, ich würde. Also, mein. Also, ich glaube, es ist viel Selbstbeobachtung, Tagebuch schreiben. So, wir sind wieder bei den Basics angekommen, nach wie vielen Folgen auch immer. Bei welcher Folge sind wir jetzt eigentlich? 46? Irgendwie so. I don't know. Naja, ähm, also, ähm, ich glaube, jeden Abend sein Tagebuch zu schreiben, was einem Energie gegeben und genommen hat, einfach mal für ein paar Wochen hilft einem schon ungemein. Und das sind ja oftmals auch die Kleinigkeiten. so Wenn es mich bockt, jeden Abend ein chilliges Fußbad zu nehmen, weil ich dann geiler pennen kann, dann kann das ein krasser Energiegeber sein. so Wenn es mich irgendwie bockt, keine Ahnung, ähm, abends äh, mein Lieblingslied zu singen, richtig laut, so dann ist das vielleicht mein Energiegeber. Und genauso kann ich mir auch abends aufschreiben, okay, das Gespräch mit dem hat mir zum dritten Mal schon so irgendwie meine Laune gekillt. Und wenn man das Bewusstsein erstmal für sich hat, ist man ja schon einen Riesenschritt weiter. Und wenn man dann halt auch noch weiß, alles klar, so während eines Gespräches diesen inneren imaginären Schutzrahmen irgendwie aufzubauen und zu sagen, alles klar, Heinz, it's time again, but äh, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. So nach dem Motto, ähm, das so, so ein kleines Spielchen draus zu machen, äh, bin ich ja sowieso ein Freund von, so. Das Ganze so ein bisschen als, als Spiel zu sehen, okay, du schaffst es einfach, nicht meine Energie gerade zu killen. You can do whatever you want. Ähm, dann glaube ich schon, hat man, glaube ich, schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht.
1: Leitest du daraus, also jetzt spielen wir die effektive Situation weiter. Was leitest du daraus ab und wie, wie gehst du damit um? Wie handelst du? Was sind so deine Eskalationsstufen? <lacht> ähm, wie meinst du das? Also ähm, bist du jemand, der. In Bezug auf. Ja, wenn, wenn wir jetzt das Heinz-Beispiel nehmen, bist du, oder, oder lass das ein anderes Beispiel äh, sein, ähm, bist du dann sehr, sehr straight und, und bist sehr konsequent und triffst direkt eine Entscheidung und sagst, okay, das ist nicht gut für mich? Oder gibt es so gewisse, ich sag mal, Eskalationsstufen, würde man im klassischen Mittelstand sagen, ähm, wo du sagst, okay, ich gebe der Person vielleicht ein, zwei, drei Chancen, mache sie darauf aufmerksam oder ordne das für mich nochmal anders oder habe ein, zwei Tries, wie ich versuche, Menschen quasi mit, mit Energy zu befüllen, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so möglich ist. Und dann bin ich erst sehr konsequent und straight, wenn ein, zwei, drei Maßnahmen nicht gegriffen haben. Wie gehst du damit so um? Also wie, warum ist dein Umfeld heute so, wie es ist? Welche Entscheidungen hast du vielleicht in der Vergangenheit getroffen? Wen hast du quasi vielleicht gecuttet, einfach genau aus diesen Gründen? Und wie lief das ab?
0: Ja, kommt super auf den Kontext an. Ne? Also, ich sag mal, bei der Arbeit schwierig, also in der klassischen Angestelltenarbeit zumindest schwierig. Von daher geht daraus jetzt nicht so viel Eskalation daraus hervor, wenn ich die Hoffnung habe, dass ich was in den Menschen bewegen kann und dass mir die Energie an der Stelle auch wert ist. Also quasi ein bisschen was aus meiner Kanne in das Glas von jemandem anders zu, zu gießen, sozusagen. Ähm, dann würde ich da auch schon mal den einen oder anderen Satz zu verlieren, je nachdem, welchen Bezug ich auch zu der Person habe. Und all das, was ich wirklich selbst beeinflussen kann in meinem Privatleben, da bin ich schon relativ radikal geworden. Ne? Also, womit ich nicht sagen will, so ey, du hast heute eine Bad Energy, verzieh dich aus meinem Leben, gar keinen Bock drauf. So, sondern ey, hinter die Kulissen gucken, fragen, was ist los? Warum geht's dir so, wie es dir geht? Und warum bist du so leicht reizbar und so weiter und so fort. Und, je mehr ich den Menschen liebe, desto mehr habe ich natürlich auch ein, ein Interesse daran, seine Energielevel wieder zu, zu, zu verändern. Ne? Und äh, je weniger dieser Mensch aber irgendwie in meinem Herzen ist und äh, ja quasi einfach nur eine funktionale Rolle vielleicht gerade in dem Moment in meinem Leben hat, wir hatten dieses Busbeispiel mhm. mit, mit der Kräuter und das sind ja nun mal die meisten Menschen im Leben, desto eher würde ich wirklich radikal sagen, Kollege, ein erstes Mal, ein zweites Mal gucke ich mir das gerne mit an und dann ist mir das einfach viel zu schade, als dass ich meine Energie dadurch irgendwie gefährde. So. Also ich mache es davon abhängig, erstens Kontext und zweitens Liebe. So, ähm, mhm. Das sind für mich die beiden maßgeblichen Faktoren, wonach ich das äh, entscheide, wie ich mhm. damit umgehe.
1: Ja, Ich glaube, ich glaub, diese, diese Radikalität ähm, und diese Konsequenz würde ich mir auch anmaßen, ähm, wo, glaube ich, auch irgendwo immer ein gewisser gesunder Egoismus mit reinspielen muss. Also nicht beziehungsweise das eigene Wohl schon über das von anderen vielleicht stellen, ähm, sehr bewusst provokant jetzt in die Richtung formuliert, weil du ja wahrscheinlich schon, ähm, ähm, <lacht> äh, äh, womit du ja schon bewusst einen gewissen Egoismus an den, an den Tag legst. So. Ähm, ich, ich glaube, das gehört dazu und das ist auch gut. Und der zweite Punkt der, der damit einhergeht oder dich einfach als Frage formulieren will, ist, inwiefern gelingt es dir und ist es überhaupt möglich, die Energy von anderen Menschen zu füllen und was sind so deine Erfahrungen damit? Also, ich sag mal so, in der, in der, in der, in der Persönlichkeitsentwicklung würde man ja sagen, die Leute müssen sich von alleine quasi befüllen, so. Ähm, du hast jetzt in gewisser Weise das Gegenteil vermutet, ich kann mir vorstellen, worauf es hinausläuft, trotzdem aber noch die Frage offen gestellt
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist natürlich auch wieder ne, ein Mix aus, aus beiden Dingen ich glaube, äh, ein Glas, was komplett leer ist ganz leer, beziehungsweise wo vielleicht sogar noch, das macht die Metapher ein bisschen greifbarer, äh, irgendwie der Deckel drauf ist da kannst du halt auch kein, kein Wasser reinfüllen, ne? aber das Glas, was erstmal grundsätzlich offen ist im, im wahrsten Sinne des Wortes offen, ähm, da lohnt es sich je nachdem, welchen Bezug zu dem du zu dem Menschen hast, schon und meine Erfahrung sagt mir auch, dass du Menschen schon relativ schnell auch mitreißen kannst, äh, nur wie nachhaltig und langfristig das ist, das liegt dann wieder in der Hand des Menschen. Ne? Also mir fällt in dem Kontext immer Tadeus Koroma ein, von dem wir auch dann doch äh, gerade äh, während unserer ersten Schritte in dem ganzen Bereich doch viel lernen durften. Und ähm, ich meine, wenn der so in den Raum gekommen ist oder wenn der irgendwie mit dir gesprochen hat, direkt oder indirekt, dann warst du erstmal auf dem anderen Energy Level und das hat dich erstmal getriggert. So. Und dann war es aber ja immer noch deine Aufgabe, das hochzuhalten, dieses Level. Und ich glaube, da kann dir auch keiner bei helfen, sondern so du dieser typische Satz, du wirst nicht jeden Morgen motiviert aufwachen. So sondern irgendwann musst du halt auch einfach äh, auf ein gewisses eigenes Level an, an Disziplin und Gedanken kommen. Äh, Die kann nämlich nicht jeder oder jeden Morgen so ein Tadeusz Koroma ans Ohr flüstern,
1: let's go, born ready und wir wollen jetzt richtig durchstarten. Ja. Um. Ich kenne super viele Leute, die, die mir auf diesen Seminaren in der Vergangenheit immer wieder auf den Weg gelaufen sind und genau diese Story erzählt haben. So, Ja, ich bin schon das dritte Mal hier, in drei Monaten bin ich wieder hier, weil ich bin dann immer so ein, zwei Wochen lang richtig motiviert und mir geht es voll gut. Und danach bin ich halt wieder wie vorher. Und äh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, das haben sicherlich ein paar Leute gesagt, aber so Motivation ist halt immer was Kurzweiliges. Es kommt ja aus diesem Motiv, ist auch Taddeus Koroma, äh, äh, ein Bild, das dich antreibt, aber dann geht das irgendwann in eine gewisse Disziplin und Gewohnheit auch einfach über und immer wieder neue Trigger zu finden, die dieses Motiv irgendwie für dich aufladen. Also ich bin weg von diesem, boah, krass, das ist dein großes Why und das motiviert dich jetzt jeden Tag und wenn du morgens aufstehst und dein Gedanke oder de du guckst direkt auf ein Vision Board und bist dann hoch motiviert so das funktioniert halt nicht, sondern es ist halt irgendwo ähm, eine, eine gewisse Routine, äh, gewisse Gewohnheiten, die du dir setzt, wo du immer wieder neue Challenges finden musst, wo du immer neue Facetten erkunden musst, wo du den Motiv immer wieder aufladen musst ähm, und einfach eine gewisse Standhaftigkeit, eine gewisse Disziplin, eine gewisse äh, äh Attitude in Richtung langfristig eine Sache durchziehen wollen, äh, erhalten musst, ähm, die dann dafür sorgt, dass du auch ständig motiviert bleibst. Also die Kausalkette ist irgendwann umgedreht, meine ich, dass diese Disziplin am Anfang steht und, und daraus eine Motivation entspringt und nicht Motivation ist einfach da und die wird für immer bleiben und dafür musst du musst dann nichts tun, äh, sondern ähm, äh, aus dieser Motivation muss halt was entstehen, damit es lang, halt, äh, langfristig und nachhaltig ist.
0: Ja, würde ich tatsächlich voll mitgehen. Also um noch mal auf deinen ersten punkt einzugehen so ich bemesse trotzdem und das widerspricht aber auch gar nicht dem was du gerade gesagt hast mein lebensglück ist jetzt ein bisschen weit formuliert und vielleicht auch ein bisschen krass formuliert aber ich sag mal je mehr herzen ich irgendwie erreicht habe oder je, je mehr menschen ich das irgendwie geschafft habe kurz mittel oder langfristig das energielevel anzuheben oder eine Inspiration in irgendeiner Form zu schaffen, desto mehr gibt es mir dann halt auch irgendwie und irgendwo und ich, das ist zumindest auch meine, meine Motivation, äh, warum wir das hier jetzt auch schon seit fast anderthalb Jahren oder einem Jahr und drei Monaten oder sowas in die Richtung machen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das eine Existenzberechtigung hat und ähm, man merkt es dann ja auch und äh, für diese Feedbacks äh, auch an der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön, dass es ja doch irgendwie nicht nur immer dieser kurzfristige Effekt ist, sondern dass man mit, mit, mit solchen Dingen ja doch das ein oder andere Herz auch langfristig irgendwie in die richtige Richtung bewegen kann. Und das ist ja doch dann irgendwo schön. Und ich glaube, dass man äh, im Leben auch immer mal wieder die richtige Marschroute von jemandem anders gezeigt bekommen muss. Ähm, Mentor ist immer so ein großer Begriff. Äh, manchmal ist es so einfach nur irgendein TikTok-Video, <lacht> so nach dem Motto, äh, um, um wieder äh, on track zu kommen. So, ich glaube, keiner schafft es komplett alleine mit eigener Disziplin und komplett äh, Scheuklappen auf, aber ähm, ja, ich glaube, die Dinge, äh, die du und ich gerade als letztes gesagt haben, die ergänzen sich und widersprechen ja. sich auch gar nicht. Ähm, ich will die Folge mit einem kurzen Learning, was ich irgendwie auch während meines Kurztrips noch so gesammelt habe, äh, abrappen. Ähm, und zwar habe ich so für mich gemerkt, also gerade die letzten Monate, äh, ich denke mal, einige können vielleicht relaten, so, wir sprechen ja immer sehr, sehr viel um über Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung, Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und das hat, hat auch alles total seine Existenzberechtigung und ich will das auch. Um Gottes Willen nicht kleinreden, ne? aber ich habe für mich selbst beobachtet, dass ich gerade in den letzten Monaten sehr, sehr durchgetaktet gelebt habe. So, Also sehr, sehr irgendwie, okay, bis 18 Uhr mache ich das, um 19 Uhr bin ich da, bis 20 Uhr mache ich das und um 21.30 Uhr ist mein letzter Call hier. Und dann, wenn alles glatt gelaufen ist, bin ich um 23 Uhr durch. So, so sah schon relativ häufig auch mein Tag aus. ist natürlich ein, vielleicht ein Extrem aber der ein oder andere wird vielleicht in etwas abgespeckterer Form oder vielleicht ja sogar noch extremer dazu relaten können. Und eine Sache, die gerade durch dieses ganze Corona und bla 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 so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist halt irgendwie so die Tatsache, dass die Schönheit des Lebens, und jetzt wird es ein bisschen poetisch, mhm. aber ich meine es voll ernst, die Schönheit des Lebens vor allen Dingen in den Momenten steckt, die halt nicht durchgetaktet sind, wo du nicht alles ganz klar durchgeplant hast und irgendwie am Hasseln und am Rushen bist, sondern die Kleinigkeiten, die in der Un- oder in der Ineffizienz des Lebens liegen, die sollte man nicht außer Acht lassen. Bei all der ganzen Optimierung und Karriere und Weiterentwicklung und hast du nicht gesehen und wir müssen dann da sein und dann da sein. So, die schönsten Dinge passieren meistens dann, wenn genau diese Sätze im Vorfeld nicht gefallen sind, sondern man das Leben halt einfach mal passieren lässt. Und ähm, das ist mir während des Trips einfach nochmal an, an vielen kleinen Stellen einfach aufgefallen, dass man um Gottes Willen niemals diesen Blick für die kleinen Feinheiten und Schönheiten des Lebens verlieren sollte bei all, dem, ja, bei all den Ambitionen, die ja so viele von uns haben.
1: Ich glaube, dazu gibt es gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Das ist doch das perfekte Abschlussstatement.
0: Ja, <lacht> yes, Sir, Herr Schulze, 35 Minuten knapp, knackig. Ich würde sagen, wir haben es mal wieder geschafft.
1: In diesem Sinne. Und in diesem Sinne
0: 23:08 Uhr, 8, ne? 21 Uhr haben wir uns verabredet, das ist doch top.
1: Ja, die Unvorbereiten. Ich habe es gespürt. In diesem Sinne. Gute Nacht. Peace out.
0: Ciao.